0: Hallo zu Was Jetzt, dem Nachmittagsupdate des Nachrichtenpodcasts von Zeit Online am Freitag, dem 5. Februar. Ich bin Rita Lauter und wir schauen heute auf die neue US-Außenpolitik und die Folgen für Deutschland und auf eine Kampagne von mehr als 180 SchauspielerInnen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Es sind ganz andere Töne, die da neuerdings über den Atlantik schallen. At US-Präsident Biden hat in einer Grundsatzrede die Abkehr vom America first seines Vorgängers Trump angekündigt. Was heißt das nun konkret? Das möchte ich von Michael Thumann wissen, dem außenpolitischen Korrespondenten der Zeit. Hallo, Michael. Hallo, Rita. Tja, die Diplomatie ist zurück, heißt das auch Abschied vom Krieg? Da sind die USA ja indirekt in einige verwickelt, zum Beispiel im Jemen.
1: Ja, das heißt absolut Abschied von der Ära der Trump-Kriege. Trump hat ja immer behauptet, er wolle sich zurückziehen. Das war ein großer Bluff. Stattdessen hat er Kriege geführt, Handelskriege und Kriege angeheizt, wie im Nahen Osten und vor allem den im Jemen. Und Biden macht jetzt Schluss mit der Unterstützung von Saudi-Arabien vor allem im Stellvertreterkrieg gegen Iran im Jemen. Das ist ja ein Krieg, an dem Iran und Saudi-Arabien und auch die Emirate gleichermaßen Schuld tragen. Der hat Hunderttausende schon das Leben gekostet. Und die USA, sagt Biden jetzt, werden nur noch gegen Al-Qaida und Terroristen kämpfen und ansonsten sich sehr um Friedensverhandlungen bemühen und um Ausgleich. Und das passt sehr gut zur Rückkehr zur Diplomatie nach Trump.
0: Und da haben wir ein bisschen Straßenbahngeräusche im Hintergrund. Aber Diplomatie heißt ja jetzt trotzdem nicht unbedingt sanfte Töne gegenüber Russland und China, oder? Das hatte Trump ja recht erfolglos versucht.
1: Nein, ich glaube, gegenüber China besteht wahrscheinlich sogar die größte Kontinuität von Trump zu beiden. Er hat die Wirtschaftskonkurrenz in seiner Rede betont, den Schutz des geistigen Eigentums. Das bedeutet, dass sich Amerika gegen Raubkopien aller Art aggressiv verteidigen wird. Ich glaube nur, der Ton ist etwas anders. Was Russland angeht, da bekommt Putin jetzt wirklich eine kalte Dusche. Denn für die USA spielen Menschenrechte plötzlich wieder eine Rolle. Biden hat Kritik an der langen Haft für Nawalny den russischen Oppositionspolitiker geübt. Mit anderen Worten, die Zeit, wo der beste Alliierte Putins im Weißen Haus sah, die ist definitiv vorbei.
0: Und Biden hat sich auch zu den 12.000 US-Soldaten geäußert, die in Deutschland stationiert sind. Die wollte Trump ja zum Teil abziehen, quasi als Strafaktion, weil er die deutschen Verteidigungsausgaben zu niedrig fand. Diese Pläne liegen jetzt auf Eis. Ist das ein Grund zur Erleichterung und für wen eigentlich?
1: Ja, das ist ein großer Grund zur Erleichterung für Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz, wo die Kasernen sind und wo natürlich auch lokale Gemeinden daran verdienen. Aber es ist auch für die Deutschen eine Erleichterung, dass die irre Logik von Abzug als Bestrafung vorbei ist und die Einsicht in Washington sich durchsetzt, dass diese Truppen in Deutschland natürlich nicht nur den Deutschen, sondern auch den USA nützen, die hier in Deutschland Krankenhäuser und Drehscheiben für die halbe Welt betreiben. Und es ist ein symbolischer Abschied von Trump. Die Verbündeten sind uns wichtig.
0: Danke dir, Michael. Gerne. Und dass sich Russland zumindest von der EU nicht reinreden lassen will, hat Moskau heute erneut klargemacht. Die Regierung wies mehrere Diplomaten aus. Das Außenministerium in Moskau erklärte die betroffenen Diplomaten aus Deutschland, Polen und Schweden zu unerwünschten Personen. Sie hätten an illegalen Protesten der Opposition gegen die Inhaftierung von Alexei Nawalny teilgenommen. <Musik> Optimismus, wenn auch zu einem anderen Dauerthema, will dagegen Bundesgesundheitsminister Spahn verbreiten.
1: Wir haben jetzt die Mittel, das Virus zu besiegen. Nicht sofort, aber im Laufe des Jahres.
0: Angesichts der schleppenden Impfungen hat Spahn den Ländern aber empfohlen, die vorhandenen Dosen vom AstraZeneca-Impfstoff so schnell wie möglich zu verabreichen und nicht zurückzuhalten für die Zweitimpfung. Bei dem Vakzin von AstraZeneca wird nämlich ein zeitlicher Abstand von zwei bis drei Monaten empfohlen. Und bis dahin steht hoffentlich mehr Impfstoff zur Verfügung. Doch noch seien die Impfstoffe rar.
1: Es bleiben trotzdem noch einige harte Wochen der Knappheit bei den Impfstoffen, so acht bis zehn Wochen jetzt noch. Bis ins zweite Quartal hinein. Und deswegen werden wir weiterhin priorisieren müssen. Derweil
0: sinken die Infektionszahlen und in der kommenden Woche wollen die Ministerpräsidenten mal wieder über den Lockdown beraten.
1: Jetzt geht es darum, mit Augenmaß den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Weg mit der richtigen Geschwindigkeit aus dem Stillstand zu finden.
0: Doch wegen der ansteckenderen Virusmutationen, vor denen auch RKI-Präsident Wieler gewarnt hat. Also die Situation ist noch lange nicht unter Kontrolle. Was uns im Robert-Koch-Institut große Sorgen macht, sind die besorgniserregenden, noch ansteckenderen Varianten des Virus. Sind die Hoffnungen auf Lockerungen weiter gedämpft. Das Virus ist noch nicht müde, im Gegenteil. Es hat gerade noch mal einen Boost bekommen. Und deshalb müssen wir unbedingt dranbleiben. Um Pathos ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nie verlegen, wie hier beim Start der Impfungen in der Europäischen Union. People will start taking the vaccine in Athens, in Rome, in Helsinki, in Sofia, you just name it. Our European vaccination days are a touching moment of unity. Doch allen berührenden Momenten der Einigkeit zum Trotz wegen der Engpässe bei Covid-Impfstoffen und dem Vertragsdebakel mit dem Hersteller AstraZeneca wuchs die Kritik auch an ihr. Jetzt hat von der Leyen Fehler eingeräumt. Der Süddeutschen Zeitung sagte sie, man habe unterschätzt, welche Komplikationen bei der Massenproduktion von Impfstoffen auftreten könnten. Zudem hätte man besser kommunizieren können. Zur Kritik, die EU habe Impfstoffe zu zögerlich bestellt, Malte von der Laien ein bezeichnendes Bild. Ein einzelnes Land könne ein Schnellboot sein. Die EU sei mehr ein Tanker. Was noch? Act Out. Das heißt im Englischen etwas vorführen, aber auch sich ausleben und ist damit der passende Hashtag einer Kampagne von 185 deutschen SchauspielerInnen, die sich nicht mehr verstecken wollen. In einer konzertierten Aktion im SZ-Magazin outen sie sich als schwul, lesbisch, bi Queer, Inter, Nicht-Binär und Trans. Unter ihnen sind Ulrich Mattes, die Tatort-Stars Ulrike Volkerts, Karin Hanschewski und Marc Waschke. Sie prangern unter anderem an, dass ihnen von der Branche geraten wurde, ihre Identität geheim zu halten. Sie würden sonst keine Hetero-Rollenangebote mehr bekommen. Doch sie argumentieren ziemlich einleuchtend. Man muss ja auch niemanden umgebracht haben, um einen Mörder zu spielen. Musik und das war das Wichtigste von Was jetzt an diesem Freitag mit Rita Lauter. Ich empfehle Ihnen gern noch unseren Politik-Podcast Das Politikteil. Uns erreichen Sie unter wasjetzt.zeit.de. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Wir müssen nicht sein, was wir spielen. Wir spielen, als wären wir es. Das ist unser Beruf.